1: Welkom bij een nieuwe aflevering van De Vierkante Paal, het is al de 29 e keer. Deze keer blikken we vooruit naar de match tegen Oostende, maar we hebben we het ook over de terugkeer van een echt febbekakske, maar natuurlijk nog veel meer. Ik ben Dylan van Rooij. Mijn naam is Ben Jacobs. En ik ben Bob de Jong. En jawel, we hebben een echte Intro Traf en mannen, zo'n zo intro. Ja, spannend. Net echt. Er zijn de uh, grote mensen-podcast aan het worden, <laughs> waarin Paul.
3: Ja, dan ga ik mezelf nu uh, uh, afsluiten. Ik uh, denk, denk niet dat ik hier dan thuis hoor, met mijn flauwe zeever altijd.
1: <laughs> dat is misschien wel beter, wie weet. Uh, maar nee, uh, hoe, hoe was de Interland-break uh, voor jullie? Ik had er persoonlijk wel zo'n een beetje nood aan. Er waren heel veel wedstrijden op hele korte tijd voor Antwerpen en ik, ik had zowel
2: nood aan zo'n weekje rust ja, ik heb, ik heb echt heel weinig voetbal gekeken, ik heb de wedstrijd tegen van de Rode Duivels, tegen de Zwitsers niet gezien tegen Engeland, denk ik de eerste helft, en ook tegen de Denen heb ik heb ik het zo gelaten ik had er echt geen behoefte aan om die wedstrijden te zien, en ja, het was zo inderdaad even goed na zo'n intense periode van je eigen ploeg te volgen om die Nations League even opzij te kunnen leggen. Dus eerder relax en niet zozeer met live voetbal bezig geweest, in mijn geval.
1: Nee, Bob, hoe zat dat bij jou?
3: Um, ik heb een aantal matchen van de Belgen gezien. Um, uh, dat vond ik niet bijzonder goed of zo. Uh, maar... Um ik ben wel, um, ik vond het wel jammer dat het uh, Interland-break is. Ik, uh, ik denk dat ik elke dat klinkt dat zo melig, maar ik denk dat ik wel elke dag een match van Antwerpen zou kunnen zien. Um, oh. Maar een uh, schone, ik weet het. Nee, maar uh, ik, ik denk vooral dat het goed was voor de spelers. Uh, een aantal uh, bepalende, dragende figuren in onze ploeg, die zaten toch op hun tandvlees, had ik de indruk... Mm -hmm. En uh, ik was eerst, ik zat in het verontwaardigde uh, kamp dat Richie de Laat niet was opgeroepen, maar achteraf, <laughs> misschien niet. toch niet slecht dat hij een paar weken uh, extra rust heeft gekregen.
1: Ja, ja, dat is iets anders. Nu, als ik uh, de wedstrijd tegen Engeland zag en ik zag dat Kane toch wel een paar kansen heeft gekregen, dan dacht ik, ja, dat zou de Richie beter doen, want uh, tegen de Richie uh, heeft, heeft Kane eigenlijk geen
3: enkele kans gekregen. Hoe de fuck is Jason Denayer uiteraard? Hè?
2: <laughs> uiteraard. Om nog maar, maar over Bornout te zwijgen.
3: Wie?
1: <laughs> die ken ik niet. Uh, maar, maar voor onze spelers was het, was het wel goed. Hè? Ik denk dat zo jongens als een Benavente, maar ook een Lukaku, die hebben wat kunnen bijtrainen. Uh, ja, wat, die ploeg wat beter leren kennen. Hè? Want ik denk dat die trainingen de laatste weken dat dat vooral de voorbereiding was op de wedstrijden die, die kwamen, of, of bijna uitlooptrainingen van, uh, van, van het Europese voetbal en zo dat ertussen zat. Dus ik denk wel dat het voor hun echt wel goed was om, om iedereen wat beter te leren kennen. Benson, die we wel bijna terug zijn vergeten, bijna, maar die wel heel goed bezig was, die is nu ook weer aan het meetrainen. Uh, ik, ik hoop wel dat we terug een, een wat frisser Antwerp gaan zien,
3: uh, al gaat het ook weer een. Uh, een druk uh, schema worden. Hè? Ja, ik dacht nog drukker zelfs. Uh, of dat kan bijna niet, maar het leek, uh, het leek nog drukker te worden dan vorige keer. Uh, uh, ja, ik...
2: ik zal anders nog eens, nog eens de kalender overlopen zoals ik dat vorige <lacht> keer gedaan heb. En dan kreeg ik uh, het hoongelach van Thomas en Hans over mij heen. Maar wij zijn veel liever, het... wij zijn veel liever voilà.
1: dus doe maar. Doe maar, ja, we steunen ik heb jou hem daarin. Niet bij de
2: hand. Ik heb hem niet bij de hand, dus ik zou Oeh. het niet kunnen.
1: We, ja, de, de eerstvondenwedstrijd, laten we daar uh, toch maar vooral mee beginnen. Dat is tegen Ostende. Um, een ploeg die het wel beter lijkt te doen dan vorig seizoen en het seizoen daarvoor ook. Maar ja, het, is, het is wel een ploeg waar we gewoon tegen zouden moeten winnen, denk ik. Hè. Wat, wat kunnen we vertellen over Ostende?
2: Ja, ik weet er eigenlijk echt ontzettend weinig over. Dat is zo'n zo ploeg op een of andere manier die mij nooit echt heeft kunnen boeien. Je hebt zo ook als je, ja, als je voetbalmanager of FIFA of zo speelt... Dan probeert je... je kon in, in, we hebben een heel lange periode gehad dat een Antwerp daar niet bij zat. En dan um, was het altijd mijn ding om te starten of te spelen met de ploeg die was opgegaan. Dus ik heb zo met Dender en Tubeke en Eupen, zo die ploegen. Daar heb je altijd zo seizoenen mee gehad op, op die simulaties. Maar Oostende, daar heb ik dus denk ik nooit mee gespeeld. Daar heb ik nu eens echt niks mee. En ook nu heb ik wel respect voor de manier waarop dat die zich presenteren, blijkbaar, want dat moet wel de moeite zijn. Maar om nu te gaan zeggen, ja, voor die speler moeten we echt uitkijken, of, uh, ik denk, ja, ik weet zelfs niet dat hij maar nog rondloopt, Fashion Sakala, is dat misschien een? Ja, ja dat, is, uh,
1: dat is een van de topschutters, hè. ze spelen vaak met twee spitsen. Voilà. Opletten. Uh, Opletten altijd, voor Fashion uh, en, en zijn uh, spitsgebroer. Uh, Maktar Geje, uh, die is even gevaarlijk. Ze hebben alle twee uh, vier doelpunten gemaakt al dit seizoen. En om, voor de volledigheid zullen we ook nog uh, de aangever van veel van die doelpunten meegeven. Dat is Andrew Julsager, de rechtsbuiten. Die zit al aan uh, vijf assisten, de andere twee dus aan vier doelpunten. Uh, ik denk dat dat zowel de mannen zijn die gevaarlijk zijn... Maar als je dan kijkt wat er van achter staat, dat is toch wel een, een stuk minder. Jelle Bataille, dat is misschien iemand die dat je nog wel uh, zal, zal kennen, de, de rechtsachter. Um, de toerman, dat is Hubert, die is overgekomen van Club Brugge. Maar dan, ja, Kevin van den Dris, die, die op het middenveld staat. Maar dan denk ik dat we voor de rest wel wat zijn uitgepraat over die ploeg. Ik denk dat het uh, ja, zaak wordt, Sakala, dat is volgens mij ook een vrij snelle. Uh, en dat we daar dan wel wat voor gaan moeten opletten maar uh, ja, ik denk gewoon als je, als je twee doelpuntjes maakt dan moet dat wel in de pocket zijn klinkt heel gemakkelijk maar
3: ja, ik was er straks ook zo eens, um, mezelf een beetje aan het voorbereiden en op de site van Ostende gaan kijken en zo de A-kern en ja uh, Capon, dat had ik nog wel en Jelle Bataille, dat had ik ook nog wel uh, gegokt en uh, Kevin van den Driesje uh, met zijn dik gat, die, die kende ik ook nog. <laughs> uh, maar dan verder, ja, er zijn heel veel namen die ik niet ken. Ja, er loopt een Bjorn Vlemings look rond, die uh, Mackearson of zoiets, uh, uh, Skoulasson. Maar verder, ja, ik denk ook niet dat dat een ploeg is waar we heel veel schrik voor moeten hebben. Anderzijds is dat wel de ploeg waar zo vooraf van het seizoen heel erg meewarig werd overgedaan, van hoho, ho, kijk, die halen. Uh, uh, spelers op basis van statistieken en op basis van data en nie, uh, geen grote namen, maar die een blessing, denk ik, dat de coach heet, het mm -hmm. doet het toch maar, Ay, ze staan niet geweldig goed, ze staan elfde, heb ik gezien, maar het staat allemaal zo dicht op elkaar, uh, twee keren winnen en je staat ineens uh, in de top vijf, dus... Ik verwacht daar toch geen walk-over van. Ik hoop het, dat, dat het zo is zoals vorig jaar, uh, toen ze uh, bij ons uh, op de zou kwamen spelen Toen stond het na uh, anderhalve minuut al 3-0, denk ik. Uh, maar dat verwacht ik nu dit jaar. Of dit, uh, deze match eigenlijk wel niet.
2: Nee, er zijn echt wel ploegen die het daar moeilijk toch hebben tegen gehad, hè? tegen Osten. Omdat die op een of andere manier, zo dat, hè, die in Blessing, die in trainer komt toch uit de school van, van Red Bull of... Leipzig om het groter te zien en daar dwingt hij toch een bepaald respect mee af haalt ook veel eerder jongere spelers, zijn ze gaan halen ze hebben dan een aantal ervaren spelers die de Belgische competitie wel kennen en zo die jonge gasten kunnen meenemen maar je hebt dus eigenlijk een soort van cocktail met een trainer van Leipzig met een bepaalde visie die haalt daar bepaalde spelers voor en ze hebben gasten die de Belgische competitie kennen en het klappen van de zweep dus dat kan ineens wel eens een puzzel zijn die goed valt dus onderschatten, absoluut niet en toch maar best van winnen, want het verschil tussen ons en Oostende is uiteindelijk maar zes punten dus als je, als mm -hmm. stel dat die winnen dan komen die ze weer op drie puntjes en het ligt allemaal zo kort bijeen dus er kan weer een ploeg uitlopen en ja, gewoon sterkste elf en maken dat je die match wint uh, aan het en uh, ja dat is de boodschap
1: ja, en, en niet alleen voor Oostende van ons af te houden, uh, maar ook gewoon ja, om, om in die top vier te blijven. Hè. Ik denk, als je, als je zeker, nu dat die playoff 1 met, met vier ploegen is, ja, dan heb je geen excuus en moet je gewoon van een Oostende winnen. Hè. We staan voorlopig op een, uh, op een zesde plaats, op uh, ja, maar twee punten van Club Brugge en charleroi charleroi met de wedstrijd minder gespeeld dus dat zou er zomaar al eens de vijf kunnen worden. Uh, het ligt allemaal op een zakdoek met, met alle grote teams <laughs> buiten Gent, uh, die plots heel dicht tegen elkaar zitten. Uh, dus het is, ja, het is gewoon noodzakelijk dat we die drie punten uh, mee naar huis En Zeker hebben.
3: omdat we de laatste weken echt wel uh, twee verloren punten hebben uh, gehaald tegen Standaar. En op ander ligt eigenlijk ook een punt... Mm -hmm meer hadden verdiend uh, dus dan spreek ik toch wel snel over drie punten meer en ja, zoals jij al zei Dylan in het huidige klassement is dat, is dat drie punten is het een wereld van verschil dan sta je wel bovenaan te blinken
2: dus, maar dat is wat uh, ze bij mm -hmm. anderlicht ook kunnen mm -hmm. zeggen hè? die hebben hoeveel punten al weggesmeten? acht die hadden, die hadden nu zelfs als Charles was een inhoudwedstrijd wint ja, dan hadden die ook los op kop gestaan maar dat is nu niet uh, die hebben ook punten laten liggen tegen, tegen Moeskroen, denk ik. Waar dat wij ook tegen gelijk hebben gespeeld. Dus ja, dat is een ploeg met drie punten. Dus ja, als en zou en dan. Dat is, dat is inderdaad gewoon, ja. Dat is gewoon super stom dat we die punten hebben laten liggen. Maar ja, stende, Dat zijn. Als je je uh, schemaatje krijgt voor het seizoen. En je gaat bepalen in die periode van vijf, wets, vijf zes wedstrijden. Daar schrijft het toch drie punten bij Dus niet dat we daar zomaar vanuit mogen gaan Maar we mogen dat wel als supporters Verwachten Tegen Anderlecht
3: zit ik ook zes punten Erbij, ze, begin van het seizoen <laughs> Is het waar? Ja, tegen dit Anderlecht Sorry Maar ja, je
2: ziet wel, je staan er al drie achter
3: Ja, oké, okay, maar Dat zijn de U17 van, uh, van de hè. Uh...
2: En toch, Pas ja. was wat maar
1: ja, ja. Nog nog eens even voor de volledigheid neem ik er nog het, het schema er toch even bij zonder er dieper op in te willen gaan. Uh, na Oostende hebben we wel die uh, levensbelangrijke Europese wedstrijd tegen Lask Lins. Dat is uh, ja, meteen al de donderdag. Uh, volgens mij is dat wel de wedstrijd die eens zou kunnen bepalen um, of dat we naar een volgende ronde kunnen gaan of niet. Daarna tegen Leuven, een uh, stevige wedstrijd toch. Ludo Goritz komt er dan ook aan. Genk. Tottenham. Uh, ja, het wordt inderdaad een, een druk schema En van al die wedstrijden die ik net heb opgenoemd, zou dit dan wel de wedstrijd zijn waar je op voorhand van zegt, dat is wel de wedstrijd die ze winnen. En nu toch want dat is een caféploeg uit Bulgarije, uiteindelijk, laat ons eerlijk <laughs> zijn. Uh, maar kom. Um, sint leraars tot... en uh, café <laughs> Net niet, net ja. niet. Ik denk wel dat ze ook betaald worden, maar ja, het was geen goede ploeg met twee woorden spreken, want je zal zien <laughs> als we er dan tegen moeten spelen dat we een deksel op de neus krijgen dus snel over naar uh, iets anders want waar ik heel gelukkig mee werd maar echt heel gelukkig post van de club vandaag uh, je... Bob, jouw ogen blinken, weet je waar ik het over heb? ik denk dat jij de
3: terugkeer van de Saar ja, uh, zal bedoelen
1: fantastisch toch, ik, ik werd er echt heel blij van ik kan er, uh, kan er niet aan doen, ik ben, uh, ben een grote fan om die jongen uh, aan zo'n akelige en toch lange, lange blessure uh, terug op het trainingsveld te zien staan uh, ik vind dat fantastisch uh, uh, ik ben een heel grote fan en wat mij betreft kan die niet zo snel mogelijk terug in de, uh, in de ploeg komen uiteraard wel mits uh, enige wedstrijdritme terug in de benen maar ik kijk
3: er echt naar uit en gelukkig, want op dat middenveld hebben we zo spelers tekort. Het is, is broodnodig dat we daar een extra speler voor hebben.
1: Ja, want dat brengt ons meteen bij een vraag van een luisteraar. Joni van Loveren, een vaste luisteraar. Die vraagt dan, waar zet je hem? De Saar. Ik zou zeggen, overal. Maakt niet uit waar. Als hij maar meedoet, dat is misschien wat overdreven. Ik zou hem op de plaats van Angla van zetten. Misschien in de, in de wedstrijden waar je echt een extra verdediger breker nodig hebt, dat je dan Angla uh, in de plaats van uh, de Saar kan zetten. Maar dan moet je de Saar maar ergens anders kwijt geraken. Maar tegen een ploeg als Oostende bijvoorbeeld, hij moet natuurlijk zaterdag nog niet spelen. Dat zou wel te vroeg komen. Maar tegen zulke ploegen is het toch wel fijn dat iemand als de Saar het met een groot loopvermogen... Die, uh, uh, ja, van voor kan opduiken, maar ook van achter uh, meer een been tussen kan zetten. Dat lijkt me volgens, volgens mij de positie waar je hem normaal gezien zou zetten.
2: Ik vind hem, ik vind hem wat meer de een soort van natuurlijke opvolger van Haroun. Want uh, Haroun is in die zin een storende speler, letterlijk. Want die verstoort het spel van de tegenstander, maar dat stoort u ook als als je daar als man-dekker, of als, als je de JT komt in de wedstrijd, ja, die is overal, en die volgt u, en, en je raakt daar niet vanaf, en die haalt u ook in met zijn uh, lange benen en zijn zeven mijlslaarzen. Maar de Saar, die, die heeft zo datzelfde bijt, dat, die bijt zich zo vast in een speler, maar die kan ook nog eens, in mijn perceptie, beter voetballen. Mm -hmm. En dan zie ik wel, als je, ja, natuurlijk, eh, Haroon, respect, hè, want wat die nog blijft verzetten, maar een middenveld, de Saar Hongla, daar zit volgens mij misschien zelfs al volgend jaar, of binnen twee jaar, wel echt muziek in, omdat je dan voor Haroon een soort van natuurlijke opvolger hebt en Hongla, die nu zich wel heel goed manifesteert in die ploeg, dus ik zou hem inderdaad tussen Hongla en Haroon wel laten afwisselen een beetje afhankelijk van wie er van die twee fit is maar op termijn... Ja, Hongla de Saar moet voor mij wel de as worden. Ja, speelt
1: de Saar niet ietsje hoger dan Harun? Als ze mag kiezen? Ja.
2: Ik ook... Maar als je ziet dat die goal op Waregem... Dat was om te beginnen Harun en Hongla. En ze staan daar allebei. Dus ik heb, op, ja, ik heb dat nogal eens gezegd. Maar de aanwezigheid van onze middenvelders... En ons, ja, van onze ploeg in het algemeen... In de box van een tegenstander is echt overweldigend. En ik denk, als je tegen een van die twee zegt, of Hongla of de Saar, jij blijft ter hoogte van de middencirkel en je komt daar niet uit om daartussen de boel dicht te houden, dan zul die dat ook wel doen. Maar als je echt naar voren wilt spelen en een ploeg zo wilt gaan vastzetten, dan kun je met de Saar en Hongla wel voetballen. Op termijn, inderdaad, zoals dat je zegt, Dylan. Nu is de Saar daar niet klaar voor. Die jongen komt net terug na zes maanden in activiteit zeker, of net iets minder. Mm -hmm. Maar uh, op termijn mogen die twee van mij echt naast elkaar op middenveld staan. Ik denk dat dat zonder problemen kan.
1: Ja, ja. Bob, wat, uh, wat denk jij?
2: Eh...
3: Um... Ja, ik ben sowieso uh, fan van, uh, van de Saar. Ja, die geeft nooit af. Die loopt inderdaad uh, wat Gerkes meer vooraan doet. Achter de spits doet hij eigenlijk uh, vlak mm. voor de verdediging. Dat is een hele nuttige speler. Uh, een heel een dankbare speler ook. Die, uh, die zal nooit uh, uh, eens klagen om, 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 om die meter extra te moeten doen. Uh, en het is inderdaad wel zo, ik vind Hongla een betere voetballer. Um, die heeft betere voeten. Die is ook, mij lijkt iets steviger te zijn in het duel. Ay, de Saar is geen pannenkoek, maar die heeft natuurlijk zijn, zijn gestalte een, een klein beetje tegen. Dat is geen reus. Hongla heeft meer body. Um, maar ik denk vooral gewoon, het is gelijk dat gezegd, die heeft 4-5 maanden uh, amper of niet gevoetbald. Uh, tegen dat die terug is. Dan zullen we kerst en nieuw al gevierd of al dat niet, niet gevierd hebben in deze zotte tijden. Maar ik verwacht dat dat toch nog wel een paar weken zal duren voordat hij echt terug is en wedstrijd, wedstrijd fit Dus ik maak daar dan net de mop van hè, uh, ons middenveld. Maar eigenlijk goed dat we er toch nog zo dat je inderdaad nog een Verstraten hebt en dat je nog uh, een Naroen hebt en dat je een Hongla hebt. Dus we gaan die nog wel nodig hebben. Ja, uh, ja.
1: De dus Saar is wel de man die, die natuurlijk vorig jaar de Hongla helemaal in de schaduw heeft gespeeld. Een basisspeler van, van dit jaar. De Saar die...
3: Uh, de Hongla van, van dit jaar vind ik in niks te vergelijken met een Hongla van vorig jaar. Die heeft echt... Die is gegroeid, uh, uh, Die heeft stappen gezet. Uh, soms denk ik zelfs een beetje dat, het voor hem dat hij te veel stappen heeft gezet, want soms heeft hij zo dat nonchalanten een beetje in zijn, in zijn mm -hmm. spel. Um, en ik hoop nu niet dat dat... Uh, vorig jaar is er nog eens een speler opgeroepen geweest voor de eerste keer voor het uh, nationale elftal van Cameroon, en uh, dat is ons uh, niet echt goed bevallen uh, in Antwerpen. Hem ook niet. Hem, uh, ja, de, de andere speler in kwestie ook niet. Dus ay, ik gun, ik gun Martijn Ongla alle selecties en alle succes. Um, en ik hoop dat hij stappen blijft zetten zoals hij is, aan, hij is aan het zetten. Alleen, ja, soms heeft hij zo dat, dat... Een air van nonchalance in zijn spel. Maar anderzijds heeft hij ook soms een geweldige dribbel. Of kan hij zo met één schijnbeweging toch twee mannen in de wind zetten. En ja, uh, hij is een van de bepaalde figuren voorlopig toch wel uh, in de ploeg. En dat had, had ik hem uh, voor het seizoen zeker niet aangegeven.
1: Ik ben zelf moet ik nu wel zeggen, niet zo uh, een gigantische fan van dat nonchalance inderdaad in, in zijn spel. Ik, op die positie heb ik het liever wat soberder uh, maar los ervan is hij, is hij inderdaad wel een, een goed seizoen, of toch zeker een, een veel beter seizoen dan vorig jaar aan het spelen, uh, open deuren intrappen. Uh, we hebben nog een andere vraag via Twitter gekregen, van uh, Janis van der Zande. het gaat over Lukaku, de Jordan, niet een andere natuurlijk. Uh, <lacht> hij vraagt, moet Lukaku dit weekend zijn kans krijgen tegen een minder grote tegenstander, en dan met het oog op de Europa League van donderdag. We hebben hem al Heel even zien spelen, uh, Lukaku, maar een, uh, een basisplaats,
2: dat, uh, dat hebben we nog niet gezien. Zou dat al kunnen, of komt dat wat te vroeg? Ik denk dat dat wel kan. Um, je hebt natuurlijk ook op die positie, op links, op de Juklerud, en die heeft dan met Noorwegen, jammer genoeg voor hem, geen wedstrijd gespeeld, omdat de Noorse nationale ploeg twee keer... ...in quarantaine werd geplaatst. één keer omdat een tegenstander positief had getest. En daarna omdat een eigen speler positief had getest. Dus dat is heel jammer voor hem, maar die is eigenlijk wel fris. Die is sinds het begin van de week uh, al terug op de club. Mm -hmm. uh, die heeft terug kunnen meetrainen. Dus echt starten met Lukaku, omdat Jukler het vermoeid zou zijn, dat dan weer niet. Ja. Um Oh, en starten, ik zou dat nu niet tegen Oostende doen, op Oostende. Want ik denk dat je dan wel eens echt van een kale reis kunt terugkomen. Zoals ik zei, die kunnen misschien in bepaalde fases in een wedstrijd heel goed druk zetten. En als je dan met een speler zit die eigenlijk te weinig ritme heeft, dan, ja, je moet, ja, dan, dan denk ik dat je beter af zijn met Juklerud in deze wedstrijd. En ook nog donderdag, maar tegen Leuven zou dat dan weer wel kunnen omdat je dan weer...
1: Leuven niet de betere ploeg ben dan Oostende? Het is altijd gevaarlijk hè, om een speler te brengen.
2: Ja, dat is waar, maar dan zou ik het toch niet op Oostende doen. Ook al heeft hij daar wel echt hele goede momenten gehad, hè, Lukaku. Dat, was... dat is toch daar dat hij zijn transfer naar, naar het buitenland heeft afgedwongen. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar dan zou ik het toch eerder ja, in een thuiswedstrijd tegen Leuven doen, die daar wel veel punten hebben, maar ook niet... Altijd even verdiend, behalve op Genk, dan hadden ze weer een strafschop moeten krijgen. Uh, maar er zijn nog wedstrijden geweest dat die ploeg meer heeft gekregen dan ze verdiend heeft. Dat is zeker geen slechte ploeg. Maar dan zou ik het liever thuis tegen Leuven zien. En dat we nu twee keer het spelen met Juklenreuth op links, tegen Ostende en Lask. En dat we dan misschien twee keer tegen Leuven en Ludogorets met Lukaku spelen. Eerder zo dan om nu op Ostende te laten starten. En Juklerud dan op de bank te zetten, dat zou ik niet doen.
1: Ja, je zei het net, Juklerud, dat is wel zonde. Hè? Die heeft er dan zo lang naar uitgekeken om eindelijk voor Noorwegen te mogen spelen. Ik had, uh, ik had een interview gelezen uit zijn mama en zijn papa al gebeld. Die zaten klaar voor een tv. Hè? Het, zat, uh, het zat helemaal goed. En dan valt dat plots in het water. Dat is
3: balen. Maar als hij blijft spelen zoals hij aan het spelen is, dan zal er uh, nog wel een selectie... Uh selectie komen. Hij is ook nog jong, hè. Uh, dus, uh, in principe heeft 26.
2: hij nog... 26? is allemaal niet time, hè, van de shotter, toch? Ja, maar ja. Hey.
3: Rudy, Rudy Smits was 42 toen hij voor de eerste keer werd <laughs> opgeroepen voor de nationale ploeg. <laughs> dus, uh, dat, 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 ja, dat, dat kan nog allemaal, hè. Dus, uh, ja, en uh, hij, is, hij is zo goed bezig, uh, Jukle Reut, om dan Lukaku te zetten omdat hij matchritme moet opdoen. Nou, ik weet het ook niet. Ik denk laat uh, Jukle Reut uh, 60 minuten Jella uh, het, Batai het, uh, het zuur tot achter zijn oren, het melkzuur tot achter zijn oren sprinten. En breng er dan uh, een frisse Lukaku in. En dan uh, kan hij nog een half uur uh, meeballen. Ik zou het ook nog niet
2: Zoiets doen. Wel. Maar ik ben ja. wel
3: heel benieuwd naar, uh, naar Lukaku. Uh,
1: maar je hebt toch niet zo gigantisch veel medelijden met Jeklerud, eh, zie ik, Bob. Ik wou hem eh, toch tot pechvogel van de week uitroepen. Maar een ex van ons, die kan er misschien ook nog wel voor meedingen, eh, Jens Nassens, ik weet niet of je dat hebt gelezen.
2: Ja, die heeft eh, een zware blessure. Toptransfer
1: hè? naar de derde klasse eh, in Italië, eh, zes weken geleden. Maar wat blijkt nu, eh, zwaar geblesseerd uitgevallen, er nog thans goed zijn kost. En eh, het seizoen zit er al meteen op. Heeft ook bij de Antwerp niet heel veel geluk gehad. Uh, ik denk dat heel veel mensen al vergeten zijn die ooit voor ons heeft gespeeld.
3: Dat is ook balen voor die jongen. Bah, uh, ik denk dat er nog altijd een heel dure uh, kinesist, uh, een goed verdienende kinesist patiënt wordt. Dus op zich, uh, er zijn ergere dingen in het leven natuurlijk dan uh, de voetballer die... Ja, maar zijn zo, zo contract zou ontbonden worden. Dan is het worden, iets hoor. anders. Ja, dan denk ik dat er nog geen sukkelaar is die nu... Uh, Onder, in een kartonnen doos onder de brug van de nazijnen gaan moeten wonen. Maar uh, het is wel natuurlijk <laughs> heel pech. Als je, want Nasus is al wel iets... Uh, uh, die zal toch al de dertig gepasseerd zijn, denk ik. Hmm. Ik denk dat hij rond de ja, dertig dus, zit, inderdaad. 29 ja. jaar, blijkbaar. Ah, 29 toch nog okay. maar. En dan was hij toch nog redelijk long, jong toen hij bij ons uh, kwam. Enfin, um, Heeft hij eigenlijk ooit een goal gemaakt voor ons? Ik herinner me een schot op de Dekkelat. Ik denk op Tubize. De <laughs> ja,
1: tegen Tubekenen. Uh, ja een wedstrijd waar we toch liever niet aan herinnerd worden. Uh, bedankt daar dan toch voor, Bob. Komt Anytime, helemaal terug. Dylan. Uh, maar ik, ik denk niet dat hem gescoord heeft uh, voor ons. Ik denk het eigenlijk uh, wel, wel, maar
2: ik zou niet kunnen zeggen waar. Heel flauw van mij.
3: Waar is Thomas Slembroek en Hans Bressink <laughs> als we ze nodig hebben, natuurlijk, hè? Ik, ik zal het u dus zeggen, hij uh,
1: heeft inderdaad geen enkele uh, goal of assist uh, gemaakt voor ons. Hij heeft 238 minuten voor Antwerp gespeeld, maar uh, zonder statistieken dus. Uh, maar ja, spijtig voor, voor je naast de spechtvogel van de week. Een ander eenmalig rubriekje, uh, ik gooi ze er gewoon maar even bij, hè. de verkiezing voor de uh, meest gefrustreerde mens van de week met een Antwerp verleden. We kunnen kiezen uit uh, twee toffe gasten. De ene speelt in Turkije en heeft uh, een baklava gekregen toen dat hem voor die club tekende. Kevin Miralas. En de andere uh, heeft net geen koek op zijn bakkes gekregen door de supporters van de Antwerp. Uh, dat is Lam uh, Alle twee een uh, gefrustreerd interview gegeven. Laten we beginnen met uh, Miralas. Het was allemaal de schuld van Beluni. Daar kwam het een beetje op neer. Hè?
2: Ik was echt boos toen ik dat las. Ik dacht echt van... Allee, manneke, wie zeide jij eigenlijk en wat heb jij eigenlijk bewezen? Ja, dat kan, ik kon daar echt niet tegen als je... Als nu Refailov of Mbokani binnen vijf jaar hun memoires gaan neerschrijven en die zeggen daar zoiets over, dan kan ik daar nog een plaats geven. Omdat die mannen met twee... Die waren, denk ik, voor meer dan de helft van de goals onder beleunie verantwoordelijk onder hun twee. Maar als je dan als Miralla zijnde... En dan ook de ja, als je het dan zo eventjes komt fulmineren. Nee, ik had daar echt superveel van verwacht en ik had daar heel veel respect voor. Maar als je dan zo, zo prietpraat verkoopt. Nee, ik kon daar niet tegen aan zeggen: van ja, hey, de, de jonge spelers die kwamen dan tot bij mij, omdat ze een probleem hadden met de coach en ik neem dan mijn verantwoordelijkheid en Beloni die uh, nee, reageert dat dan af op mij en nee, heeft mij daarna nooit niet meer gesproken. Oh, dat is zo van die, van dat, van dat vals gevoel van verantwoordelijkheid. Ja, neem dan die verantwoordelijkheid niet, hè. Zet dan zo slim als je een paar maanden rondloopt om dan te zeggen tegen de kapitein, zeg er is hier wel een klein probleem. Nee, hij gaat dan als grote man He, het uitleggen tegen de coach... ...en dan, oeh, de coach ziet hem niet meer staan... ...dus het is allemaal de coach zijn schuld... ...oh nee, dat kan ik nu totaal niet tegen... ...dat heeft zich echt volledig tegen hem gekeerd... ...mijn gevoel tegenover ja. de Meralas... ...dat is echt helemaal de andere kant op, ge op gegaan.
1: Ja, ik, ik heb ook wel het gevoel gehad... ...dat hij die, dat die wel wat kansen heeft gekregen... ...vorig seizoen... ...maar dat hij hier gewoon... ...omdat hij nooit echt overtuigde... Hè, hoe, ...hoeveel keer moest hem eigenlijk een goal maken... ...en is dat dan niet gelukt? Uh... Maar dat kan... Dat, gevo dat gevoel had ik wel. Ik denk wel dat hij kansen heeft gekregen, maar dat er gewoon andere jongens beter waren. En dat er veel andere jongens beter waren. Bob, jij
3: was een beetje nee aan het knikken. Het precies ik ben minder streng voor Miralas. Uh, ik was altijd een van die weinigen vorig jaar op de twee, die toch altijd wel vond dat hij toch met de nodige grinta vaak wel inviel. Uh, ik denk gewoon dat hij gekomen is uh, met het idee van ik ben hier de grote ster die al in Italië, uh, Engeland en Griekenland zeker gespeeld heeft en ik zal mm -hmm. die Belgische competitie daar eens uh, en die, die Belgische verdedigers allemaal eens één een voor één oprollen en hier mijn ticket uh, voor het EK veiligstellen. En ja, die is, die is, ik denk dat die redelijk geschrokken zal zijn en uh, alle lof en alle liefde voor Laszlo Beluni, maar het is natuurlijk niet de een, uh, meest eenvoudige mens om mee, mee samen te werken. Uh, is het dan de schuld van Beluni? Absoluut niet. Het is zelfs heel goedkoop om dat nu in, uh, in zijn schoenen te willen steken. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Oh, ik, ik, lig daar, ik, ik, ik vind de toeren van Lamkeelzee veel erger dan een kwaad interview van die vier maanden na de vorige competitie met Baklava begint te smijten naar, 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 naar Antwerpen. Ja, maar je kan ook Semmeroplan Colzee
1: voor de prijs van de meest gefrustreerde mens van de week. Want die had ook een interview en laat me het opnieuw samenvatten. Het is allemaal de schuld van Leco.
2: Ja, flauw hè. Flauw hè. Ja, wat verwacht hem nu? Ik kan me eigenlijk niet meer... Ja, ik, ik wilde het mij misschien zelfs niet meer herinneren, maar waar is dat tussen die twee fout gelopen? Hè? Die heeft gest, die is gestart in de bekerfinale. Mm -hmm. Dan is Rodriguez heel boos geworden. Dan uh, heeft hij op Cirkelenbrugge nog de assist voor Gerkens gegeven. En wat was er toen? Ja, dat hij dat een keer een maandag niet op een training was. En dan heeft Lego gezegd... Allee, voor ja, mij het, dat, was, dat was toch de aanleiding dan,
1: ja. hij, hij is ook eens een keer naar de training gegaan en heeft dan gehoord, ah, het is lopen en dan is hem terug naar zijn appartement gegaan. Gelukkig hij moest hij dan ook niet verlopen om terug naar zijn appartement te gaan. Maar ja, die, die kuren, we waren ze allemaal natuurlijk wel al beu, denk ik. Ik denk dat er misschien nog wel, op de forums, eh, heb ik er nog wel wat positieve dingen over gelezen van, van de laatste Believers... Maar nu dat hij ook zegt dat, uh, dat een transfer naar de, de vrienden uit het Kiel een optie is, uh, dat hij niet meer naar wedstrijden van de Antwerp kijkt, denk ik dat iedereen het er wel mee heeft gehad. Hij had nog een paar supporters achter zich, maar dat, dat is nu toch ook helemaal gedaan.
2: Ja, ik denk dat de, de mannen van Dynamite hebben dat wel heel uitdrukkelijk uitgesproken um, Voor nuance moeten we bij die mannen niet zijn natuurlijk, maar dat is ieder zijn ding. Uh, dat zijn ook dus de mannen die zeiden, of een aantal... Het zijn alle supporters of geen supporters in het stadion. Uh, maar ik denk dat ze in deze wel gelijk hebben. Je kunt je eigen niet zo boven de club blijven zitten, zoals Lamkel dat nu gedaan heeft. Hij heeft zijn waarde gehad in de bekerfinale. Oké, okay, hij heeft een assist gegeven aan Gerkes. En ook het vorige seizoen gevoelde altijd wel dat er iets kon gebeuren. Maar dan verwijs ik graag naar de analyse van Gert Verheijen... ...die hij maakte voor de bekerfinale. Lamkel heeft vorig seizoen zes doelpunten gemaakt... ...en één assist gegeven. Daar zit nergens natuurlijk die actie van tegen Club Brugge bij... ...want dat was een own goal, dus daar, ja, daar haalt hij geen krediet voor. Mm -hmm. Maar als je dan gaat kijken tegen wie hij die goals ook maakt... ...dan kan je dat niet opeisen om je zo te gedragen. Dan kan je niet zoals Mbokani eens een keer later op training komen een mens die in al een carrière heeft om u tegen te zeggen, die ook voor, denk ik, meer dan of net 50% van zijn goals... Nee, hoe was het nu weer? In de helft van de wedstrijden die hij gespeeld heeft, heeft hij of een doelpunt of een assist geleverd, of zelfs daarboven, in Bokani, dus daar kunnen we van zeggen... Die mag zo een keer iets, maar een gast van 3, 24 jaar, die... Ja die goede dingen laat zien, maar dan de week nadien de nezel uitdankt, ja, dat stopt ergens. En dat is heel jammer voor zichzelf. Want dat kan shotten, dat weten we allemaal. Maar ik zou hem nu wel graag naar het buitenland zien gaan, want je weet hoe genoeg in een terugronde, na nieuwjaar, je maakt een goal tegen ons en je komt dat vieren. Je gaat dat vieren om ons te jennen. En dat gun ik hem dan ook weer niet. Dus liefst naar het buitenland, richting Frankrijk dan, denk ik dat hij misschien het beste terecht kan. Maar alsjeblieft laat je niet naar zeker niet naar Kiel gaan of naar Kortrijk, waar dat Yves van der Hagen had gezegd ik wil die wel eventueel met mij laten werken, en je kan toch ook een, uh, een bojo onder de knoet houden, en een KG. die hebben daar toch ook allemaal gezeten, dus je kan wel werken met moeilijke karakters kun je misschien zeggen, dus alsjeblieft stuurt hem wel naar het buitenland, want in België gaat hij potten breken tegen ons en daar wil ik dan ook weer niet daar wil ik niet voor op de eerste rij zitten
1: Nee, we kunnen wel Van Damme terug aantrekken en hem men maar die wedstrijd tegen Laam Colzé laten dat zou spelen. Echt spektakel zorgen. Dat zou
2: echt goed zijn, dat hij die zo, zoals opinda onder de mat steekt. Dat hij die zo bafjes opzij ligt, dat zou knap zijn. Ja. Maar, Gebruik dat ja. standenstoker. <laughs> Zoiets. Maar nee, hij mag van mij vertrekken, maar stuurt hem weg uit België, want daar gaan we nog miserie mee hebben anders.
3: Ja, ja, daar ben ik het wel uh, volledig mee
1: eens, als, er... uh, als we ja, weg gaan... een weg
2: gaat.
3: Azerbeidzaan, Georgië, Kirgizië, er zijn <laughs> zoveel schone streken voor het idee om eens hun een kunstjes te laten zien, maar ik... Zou een baklava lusten? Ja. <laughs> Wie weet, Turkije, ja. Wel, ik denk in een land als Turkije, dan moeten ze dat soort fratsen niet te veel uithalen, want... Uh...
1: Ik weet niet, dat is, dat is ook wel een gek land. Uh, er gebeurt wel altijd van
2: alles. Uh, dat staat er misschien wel op het lijf geschreven. Die kunnen dat misschien tolereren, inderdaad, die supporters. Dat die zoiets hebben van, ja, oh, he's crazy, so what. Maar die hebben die Janje wel dus ja. van Turkije naar Brugge gestuurd. Omwille van zijn fratsen misschien, dus. <lacht> Toch maar opletten.
1: Ja, ja we, zullen, we zullen zien. Ik ben, ben benieuwd wat er nog van... Uh, ...van gaat komen, dan denk ik dat we, dat we eigenlijk helemaal rond zijn. Misschien we nog een pronostiekje voor de wedstrijd tegen ons. Waar en, spelen we? Want ik heb um... vorige
3: keer... Uh, we spelen uit, <laughs> hè. Deze, uh, deze keer is het juist. Ja, een,
1: ja, ja, maar de Amerikaanse verkiezingen zijn, zijn om. Hè. Uh, dus je bent al <lacht> ja. iets alert, want inderdaad, het is op verplaatsing. En het is nog eens op een zaterdagavond. Op half... Dan wordt er blijkbaar ook voetbal ja, gespeeld. maar op half zeven. Ja, maar ik heb liever zaterdagavond half zeven dan nog eens een keer om uh, negen uur ochtends op een zondag dan ga ze de
2: premie nemen ja, 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 ja maar <laughs> we
1: hebben veel wedstrijden
2: Er we komen er weer aan hè. Die om half twee op zondag, wie verzint dat? Ja. waarom zijn wij het altijd? dat daar dan het meeste mensen naar kunnen of naar willen kijken en dat die mensen van die Antwerp supporters dan allemaal voor hun tv zitten
1: de vorige keer heb ik foto's van vrienden gekregen dat die met een koffiekoek en een koffie naar de match aan het zien waren. Dat is het toch niet, hè? Maar niks houdt
3: u, hou u tegen om hamburgers te bakken en, uh, en een uh, Saint bernardus open te trekken op zondagmiddag, uh, Dillon?
1: <laughs>
3: dat, dat doe ik elke zondagmiddag. Volgens mij uh, doe uh, je dat elke 11. middag. <laughs> nee,
1: nee, op zondagmiddag zank ik <laughs> op het veld bij de Noorsen, Dus dan, uh, ja, dan moet er gedronken en hamburgers gefredd worden. Hè. Dat kan niet anders uh, Jij bent de keeper, zeker? Uh, nee, niet meer. Niet meer. Nee, ik, heb, uh, ik heb op mijn 18 en een hernia opgelopen, dus ik ben nu... Uh, je kunt mij spits noemen. Uh, ik sta toch ergens van voor, maar ik doe niet zoveel. Maar kom, uh, terug naar die pronostics. Dat wil ik vooral horen. Uh, Bob?
3: Ja, ik heb uh, Hulplijn Hans niet ingeschakeld, want die is, daar, uh, die is daar meestal goed in. De kampioen? Uh, ik denk dat wij er daar toch twee kunnen maken en ik mag hopen dat wij er eens gene, um,
2: binnenkrijgen, dus laat ik gaan voor 0-2. Ja, ik, daar geloof ik dan ook weer niet in, dat we er geen gaan binnenkrijgen. Uh. <laughs> maar ik ben, ik ben altijd meegegaan in dat optimisme en als ik dan zo luister, dan Dylan, die wil dan zo de voice of reason spelen uh, en dan zo op spelletjes zitten, Ik en, ben en gewoon een pessimist, eigenlijk... dat
1: is niet reason, ik denk altijd het slechtste. <laughs> Af en toe zeg ik hier zo, om zo niet als een negativist um, gepercipieerd te worden, zeg ik ook gewoon, ah ja, we winnen wel met 2-1, maar eigenlijk denk ik dat we gewoon punten gaan verliezen. Ik denk dat elke match, elke keer zeg ik, ja, het gaat toch moeilijk worden. <laughs> Van het slechtste uit. Maar laten we niet beïnvloeden, Ben.
2: Oké, okay, ik zeg uh, 0-1 en Mbokani laat de netten trillen daags voor zijn verjaardag. Dat zou mooi
1: zijn. En ik zeg 2-2. Uh, ja, <laughs> ik kan er niet aan doen. Uh, maar we maken wel twee hele mooie doelpunten en we krijgen er twee hele frustrerende tegen. Dat denk ik.
2: En dat levert één schamelpunt op waar je dus niks mee zegt. Ja, Oostende, ja. altijd gevaarlijk. En je vertrekt naar Oostenrijk met een kater... Of, tenzij dat Ivo Rodriguez terug fit is. Want op Oostende, dat kan hem niet. Prachtig iets,
1: goal gemaakt, zijn, uh, zijn eerste seizoen was dat, hè. Ivo van Rodriguez van kan overal iets. Ja, ja, als het over Rodriguez gaat, dan is uh, Bob dan er begin... natuurlijk helemaal bij. Grote fan. Dan beginnen
3: wij nog ook te blinken.
1: Ja, en ik denk dat het dan tijd is om af te sluiten. Bob, Ben, merci <laughs> voor de toelichting. En Geen dank. Tot de volgende. Hebben je ook der, nog
3: een outro, of niet?
1: Uh, nee, nee ik, zou, ik zou eens moeten vragen aan de, aan de Jingle mens of dat hem daar ook in kan
3: flansen. Ja, allez, vooruit. Voorlopig outro los. Salut, hè. <laughs> Yo.
0: We'll you